0: Olá você. Estamos começando a terceira temporada do Veli Cast. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante e extremamente instigante: coaching. Para introduzir esse tema, cito aqui uma frase para esquentar nossas reflexões. O coaching é um convite à mudança, a ser mudado, a pensar diferente e a revisar nossos modelos e aprender a liderar com a mesma naturalidade com a qual a água desce da montanha. E é com esse convite que começamos o nosso episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao VLcast, um podcast para ouvidos e mentes. Sou Débora Camilo e nosso episódio começa agora! Para falar sobre esse assunto, tenho aqui comigo Érica Guerra gerente de consultoria Portos e Terminais. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada. E César Toniolo, gerente-geral da VLI, líder da Frente de Gestão do Mais Valor VLI. Tudo bom, César?
1: Tudo jóia,
0: obrigado. Olha, é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar desse tema que é muito interessante. Muito se tem falado em coaching, esse convite à mudança e, mais ainda, a uma transformação. E fico curiosa para entender melhor como é esse processo, como é que ele se dá. Queria saber de você, Érica, como é que você percebe esse
2: processo? Gostaria de trazer um pouco, Débora, sobre... A história do coaching, o coach ele iniciou no esporte e tem uma figura muito importante nesse contexto que é o Timothy Gary. Ele foi capitão da Harvard University Tennis Team em 1960 e em 71 ele foi professor de tênis profissional na Califórnia. E ele começou a perceber que muitos pensamentos que passavam pela cabeça dos alunos os estavam impedindo de ter atenção e foco e de conseguir realmente capturar o máximo do seu potencial as habilidades que eles haviam adquirido nos treinamentos né, e nessa formação que eles tiveram, na preparação para o jogo. E aí ele começou a trabalhar uma nova consciência nesses jogadores. Ele traz aqui algumas coisas muito interessantes, porque ele fala que as pessoas, elas olham para elas se julgando e isso atrapalha o potencial que ela tem. Isso impede que ela alcance o maior potencial que ela pode ter. Essa construção que ele fez começou a ter uma proporção grande no mundo esportivo, essa forma dele de trabalhar foi testada no esqui, no golfe, na música. E a partir dos anos 70, começou a se expandir para o mundo dos negócios também. E esse conceito de coaching, ele foi se expandindo. Hoje a gente conhece o coaching nos negócios, coaching de vida, coaching executivo e também o líder coaching. E a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Se a gente pudesse fazer um, um resumo, então, do que é coaching, está muito relacionado a desbloquear o potencial das pessoas para maximizar o seu próprio desempenho. É um processo de aprendizagem, onde é, todos têm uma capacidade de aprendizado natural. A questão é como conduzir esse processo para que não haja nenhuma restrição, auto julgamento, que isso seja assim, potencializado para alcançar o objetivo e os resultados.
0: E é um processo extremamente completo e que começa bem com essa autovisão, nesse autoconhecimento, como você disse, para a vida, para os negócios, para a carreira. E passar por um processo desse
2: exige coragem, né, Erika? Coragem. Coragem porque é um processo de mudança, é um processo que nos leva a sermos diferentes do que nós somos hoje e assumir que. Tem um novo patamar a alcançar, por isso que exige a coragem e está ligado também à transformação, a mudar a forma de observar, modificar a maneira de atuar, de operar o mundo. E quando isso acontece, os resultados também são diferentes, que a gente passa a questionar e a se questionar, a nos questionar, verificar outras possibilidades e as diversas possibilidades nos levam a patamares diferentes. Eu quero ouvir
0: César, que vai falar para a gente um pouco dessa experiência, que ele teve essa coragem, né, César, de passar pelo processo. Como é que foi sua vivência? Como é que você vê o coaching? Como é que você vê esse processo todo?
1: De fato, eu tive uma experiência, mais de uma vez, né, de passar pelo processo de coaching, né, como Eu Vou contar um pouquinho, vou voltar lá atrás, como que começou isso. Meu primeiro contato foi ali no final de 2015, início de 2016, eu acho que teve um grande divisor de águas para eu buscar ter essa experiência com coaching que foi um ponto de partida muito importante para mim que foi um feedback que eu recebi do meu líder na época. E esse feedback ele tinha um ponto muito importante que era algo que já vinha se repetindo há alguns ciclos e que por mais que eu tentasse melhorar, trabalhar isso, aquilo continuava retornando e retornou nesse feedback. E até então eu tinha uma visão meio cética do coaching meio por desconhecer também mas aquele feedback de fato fez com que eu decidisse, não, eu preciso encarar isso com, com, de um outro olhar e foi aí que eu resolvi buscar o processo de coaching né? então minha experiência pessoal começa assim e eu acho que foi uma experiência muito, muito importante, né eu acho que talvez tenha sido a experiência mais importante porque destravou mudanças e provocou mudanças na minha forma de atuar como líder, até na minha vida pessoal, muito, muito significativas. É um processo de transformação, não é um processo fácil e eu acho que teve essa consciência minha de querer mudar e de buscar. Foi um feliz encontro, vamos dizer assim, porque eu acho que contribuiu e continua contribuindo até hoje de forma muito significativa na minha carreira e tanto é que eu levo isso hoje para minha atuação como líder.
0: Olha que interessante, você fala do pontapé inicial de um feedback como que o feedback ele é importante nas relações profissionais? Que isso desencadeou em você essa autoconsciência de que sozinho você não conseguiria chegar onde você precisava chegar.
1: Exato, Débora. E assim, como eu disse, né, era um ponto que eu já vinha trabalhando, mas que eu não estava conseguindo. Eu acho que o feedback me deu a clareza e a oportunidade. A gente fala muito que o feedback é um presente e, e isso não poderia ser mais verdade nesse caso, porque foi um presente que me levou a entender que eu precisava buscar um pouco mais para entender o que, que me geravam aqueles comportamentos, o que estava que me impedindo de transpor aquela forma de atuar que não era mais efetiva. O feedback foi um pontapé fundamental e o ponto de partida para todo o processo de coaching depois, todo o processo de transformação e de, de evolução, né?
2: E aqui, Débora e César, quando eu escuto você trazendo sobre a sua experiência com o feedback, a gente vê quão importante é para o nosso desenvolvimento esse desconforto, porque é um desconforto que nos leva a realmente crescer e aprender, e a gente assumir que não sabe. E em muitos momentos, né, ou até na nossa cultura, a gente é estimulado a saber, a ter respostas, a não ter dúvidas, a realmente não titubear. Mas o processo de desenvolvimento nosso na vida, ele tem desenvolvimento e aprendizado. Se eu assumo que eu já sei tudo e que eu não preciso receber um feedback para o meu desenvolvimento, eu não tenho o que aprender. Mas a partir do momento que eu escuto e percebo que eu realmente preciso mudar e que eu preciso de um apoio para ajudar a desbloquear o que está me impedindo de conseguir fazer a virada, eu tenho possibilidade sim de criar essas opções, que foi o processo que o César trouxe. O
0: Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala que nós somos seres de falta. A gente é ser humano, né? Temos as nossas limitações. Mas ele fala também que a gente é ser de desejo. Desejo é quando eu percebo aquilo que me falta e que eu
2: preciso e quero. E isso de auto-observação, de se perceber. Aos poucos ele foi criando alguns comportamentos que foram reforçando e criando habilidades. Mas não foi imediato foi algo realmente construído. Aí você pensa,
0: esse é o desafio, né, César? Você parar para rever toda uma construção da sua carreira, por exemplo, do seu trabalho como profissional, toda essa construção e ter que desconstruir alguns conceitos.
1: É, exatamente, Débora, e essa desconstrução falando de forma verdadeira que ela dói, a Erika trouxe muito bem a gente é treinado, né, principalmente a gente que está nas operações, a, a dar resposta para os problemas, e encarar e ir para cima, e quando a gente está falando da gente não é exatamente assim o processo. Então, a gente tem dúvidas, a gente se questiona se a gente vai conseguir. Porque, às vezes, a gente tem que desconstruir coisas que, para a gente, a gente tomava como verdade absoluta. Então, sendo muito franco, assim, não foi um processo rápido, porque falando assim também parece, né, lembrar ah, foi lá e fez e, e mudou. No
2: outro dia, né, César? É
1: um processo diário, né, de se perceber, de trabalhar isso, até isso ir virando... O hábito no comportamento é um processo que dói, mas ele é muito gratificante quando a gente consegue ver como a gente sai do outro lado. De fato, é uma jornada.
0: É isso aí. E como processo, ele tem início, meio e fim. Ele pode ser um processo que dure mais tempo, mas é um processo que pode ser mais rápido, dependendo de como é que você encara e como é que você é desafiado e se desafia durante... O processo E aí a gente está falando muito de comportamento, que motiva os meus comportamentos. E aí eu me lembro da questão da cultura VLI. E aí eu quero ouvir um pouco de vocês, como é que conversa quando a gente fala de coaching e com a cultura VLI. Qual que é a conexão entre os, esses dois temas?
2: Débora, nós estamos falando um pouco de feedback. Quando a gente fala de feedback, tem um comportamento de cultura é, que a gente quer muito evoluir, estamos nesse processo de evolução, que é conversamos sobre os problemas sem milindres e com respeito, de como ter transparência e, ao mesmo tempo, respeito e essa compaixão, de levar a efetividade da percepção, da performance e da entrega dos nossos profissionais. Essa questão, para a gente, é muito importante, até para levar a essa reflexão do que é necessário melhorar. E um outro comportamento também associado à cultura é incentivar autonomia com protagonismo pelo resultado. E também associando ao feedback que nós acabamos de dizer. Porque é um processo também de responsabilização. Porque quando eu assumo a responsabilidade pelo meu desempenho, eu tenho poder sobre ele. Eu tenho poder para ver possibilidades. Eu assumo a frente. Eu me faço parte do problema. Então se eu ouço um feedback e eu me faço parte, não atribuo a outra em aquela questão, a responsabilização daquilo que está sendo me trazido, eu percebo o quanto eu posso fazer parte da solução. Eu percebo quais são as ações ou o que eu posso fazer para realmente mudar aquela condição. E essa responsabilização passa por esse comportamento né, de incentivar a autonomia com protagonismo. Que de uma certa forma, né, César, foi isso que você fez, né? você
0: assumiu esse protagonismo, né?
1: É, exatamente, né, Débora? Eu acho que muitas vezes a gente fica procurando que a empresa faça aquilo pela gente, né? Ou que...
2: Meu chefe, né, César? Meu É, chef, meu, é. meu chefe vai fazer isso pra Sim. mim.
1: Ou então a gente fica procurando justificativas, né? Ah, mas também com essa dificuldade que eu tenho aqui, eu não consigo ser assim ou fazer aquilo. E quando a gente entende que cabe a gente assumir essa responsabilidade, assumir esse protagonismo, o desenvolvimento vem. E aí, fazendo o link com o Blueprint de Cultura, né, a gente fala sobre protagonismo gera desenvolvimento e responsabilidade. É nós assumirmos, né, a partir do feedback, como a Erika falou, que aquela transformação ela tem que partir da gente, a iniciativa tem que partir da gente e a gente é o responsável e protagonista do nosso próprio desenvolvimento.
0: É Nesse sentido, você ser o autor, é você quem escreve essa história. E é isso que a Erika traz, não é meu gestor... Não é a empresa, como você falou, mas como é que eu vou escrever essa história? E que história é essa que eu quero escrever? E principalmente, eu acho que é muito importante ter muito claro qual é o foco, o objetivo. Para onde que eu quero ir? Érica, quando você traz aí do Timothy Galway ele tem uma expressão que é Tira o foco do foco. Mas quando ele fala isso, a gente até meio que assusta, mas como assim tirar o foco do foco? Ter o um foco é importante para onde você vai olhar, que é importantíssimo. Mas eu não posso mirar lá o tempo todo. Eu tenho que focar no processo para chegar lá. Que tem a ver com essa evolução. Tem a ver com que comportamentos eu coloco em prática para chegar naquele ponto que eu preciso chegar. E
2: isso tem a ver com cultura velha, a cultura que queremos para nós, né? E tem uma analogia que também, Débora, é importante, que ele fala sobre o aprendizado de uma forma tão natural. E ele traz um exemplo muito interessante, que às vezes a gente não pensa. Ele fala assim, uma mãe ensina o seu filho a andar? Ou é um processo natural que acontece? A mesma coisa acontece com a gente, né? A gente tem o nosso processo.
1: Nunca tinha pensado nisso, é legal.
2: Não é interessante? Muito. Porque a gente se cobra, a gente quer ser melhor, o mais suficiente, né? E não podemos errar. E lidar com o erro também faz parte, né? E a gente conseguir fazer essa passagem de uma forma natural. O aprendizado se torna natural para gente. E não é cobrado do bebê saber andar. Não. Ele vai aprendendo. É, um bebê de um ano. O que é esperado dele em relação a, a, a caminhar? É correr? Não, ele vai engatinhar, né? ele vai dar os primeiros passos, daqui um pouco ele está andando um pouquinho mais rápido e só depois que ele vai correr, né?
0: Sim, e eu acho que existe uma desconstrução que a gente precisa fazer na modernidade que estamos hoje. Aquilo que a gente foi educado a vida inteira, que a gente tinha que dar respostas certas e que o erro não era permitido, então desde sala de aula, quando você perguntava para o professor e não podia perguntar se não você era taxado de burro. Então, é uma desconstrução que nós temos que fazer, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, dessa pandemia, das incertezas, desse novo normal, que já não é novo normal mais,
2: e essa é uma crença limitante quando a gente fala do erro. Por quê? A gente está falando de crenças, né? É, se eu não posso errar, eu também não posso me desenvolver. Porque o erro né, faz parte desse processo. E a gente associa o erro ao problema, que o problema é ruim. E tendo um problema ruim, eu não vou abrir, não vou expor. Isso impede as pessoas e a organização também de crescer e desenvolver. Porque a gente é um somatório de pessoas. A empresa se faz por pessoas.
1: A gente é acostumado, né? A gente, a gente até pela nossa educação na escola de sempre ser treinado a buscar dar a resposta certa e quanto mais vezes você dá a resposta certa ou quanto melhor você dá a resposta certa, mais reconhecido você é. Assim que é a nossa educação, até pela nossa formação escolar, acadêmica, né? E quando a gente está falando no ambiente aqui do mundo como ele está hoje, nas organizações, não é mais sobre ter a resposta certa, né? E sim sobre aprender com os erros, utilizar o aprendizado para crescer e desenvolver os outros a acharem as melhores soluções, né? E não vamos falar um pouco mais disso sobre falar do papel da liderança, né? Mas não sobre o líder ter todas as respostas, né? Isso é uma grande quebra de paradigma.
0: Exatamente. Isso, na verdade, nós estamos falando é de atitude. Não é saber ter todo o arcabouço teórico, mas é você ter uma atitude em buscar saber, que é o aprendizado contínuo. A gente chama de aprendizado
2: beta contínuo. E é uma mentalidade, né, Débora? a você vai mudar a sua forma de pensar, né, e de observar e de criar possibilidades. E quando isso acontece, a gente pode mudar também a nossa maneira de atuar e de operar. E de ver realmente quais são as possibilidades que eu tenho. Porque quando a gente fala de coaching também, eu tenho um objetivo, eu quero chegar em algum lugar, tenho uma meta que eu quero alcançar. Eu saio do meu estado atual, onde eu estou e como eu estou, e vou criar estratégias ou caminhos ou pequenos objetivos que me levem ao meu objetivo maior. E esse caminho, ele é um caminho de transformação, de busca de encontro e de possibilidades. E a partir do momento que eu abro a minha mente também para esse novo, eu começo a criar mais possibilidades e ver mais opções para eu construir esse caminho. E vai tornando mais leve, mais natural, fazendo parte ali do dia a dia e da
0: cultura também. E aí, lá na frente, quando você olha para trás, você vê o tanto que você ganhou e evoluiu. Não é, César?
1: Verdade, verdade. Super verdadeiro. E dá orgulho, né? E a gente sente orgulho, porque o processo, como a gente falou mais cedo, ele é um pouco sofrido, né?
0: A satisfação de ter realizado algo que foi desafiador. E é interessante também, fazendo um paralelo aí com a liderança, né? Pegando a liderança e entendendo. Como é que vocês percebem que o coach pode ser uma ferramenta útil para o líder?
1: Olha, Débora, para responder essa pergunta é legal a gente falar um pouquinho sobre a filosofia do TPS que a gente escolheu aqui na VLI. E a filosofia do TPS, ela tem, na base dela, desenvolver as pessoas para expor e resolver problemas para gerar o resultado. Além disso, quando a gente olha para o nosso blueprint, a gente tem uma crença que é que as melhores soluções surgem quando empoderamos os times. A essência do TPS ela nos diz que a nossa principal missão como líder e a principal missão talvez do TPS é desenvolver as pessoas para resolver os problemas e não dar todas as respostas prontas e sim estimular o time até porque as melhores soluções vêm deles.
0: Ensinar a pescar, né César?
1: Exatamente, exatamente. E para mim isso tem uma conexão total com o processo de coaching. Quando a gente fala do líder TPS, que é um líder que desenvolve as pessoas a resolver os problemas e engaja as pessoas na solução desses problemas, isso tem total Link e total conexão com o papel do líder coach, ou seja, é aquele que vai apoiar e suportar as pessoas para que elas consigam achar as melhores soluções dentro das possibilidades da realidade dela. E isso é a essência do TPS. Ser líder hoje na companhia tem que passar pela liderança TPS e tem que passar, então, pela liderança do coach. Então, acho que é uma ferramenta que, somada com o TPS, que ela é extremamente poderosa para desenvolver o nosso time e não só no chão de fábrica. Isso atravessa para todas as áreas da companhia, a gente pode utilizar isso nas áreas corporativas. É uma grande ferramenta para auxiliar o líder a desenvolver seu time e atingir melhores resultados e ter um time ainda mais preparado para os desafios que virão.
0: Levar esse time a pensar quando a gente faz perguntas
1: estratégicas. Exatamente, Débora, eu sempre falo assim, que é uma frase que não é minha, mas que eu acredito muito, o papel do líder não é dar respostas, e sim fazer perguntas. Isso,
0: é a essência do coaching. Exatamente, e, é, e,
1: que, e que por coincidência é a essência do coaching. O papel de liderança é um papel de perguntar e não de responder, e isso não poderia estar mais conectado com o nosso tema. Aí a Érica me explica mais, porque eu sou meio raiz aqui, né?
2: <risos> O líder TPS, só fazendo um complemento, César, o que você trouxe, instiga as pessoas a buscarem melhoria o tempo todo, promoverem as melhorias o tempo inteiro e ter esse olhar de melhorar, de elevar o resultado. E isso passa por um ambiente que proporciona isso, né? por uma cultura que proporciona esse ambiente de aprendizado. Então, a gente está falando de construir, por meio da postura desse líder, contexto de confiança, de confiabilidade, de respeito, de humildade, de compaixão de amor. Então, quando a gente fala de compaixão e amor, parece que são palavras muito fora da companhia e não são. Porque se as pessoas não se sentem seguras para colocar quais são os pontos de melhoria, o que elas estão vendo que precisa ser mudado, elas não vão fazer isso. Elas não vão se responsabilizar. Elas vão assumir essa responsabilidade querer melhorar se elas se sentirem seguras e um ambiente que proporciona isso. Um líder TPS também tem esse desafio e é o desafio não só de de proporcionar isso para as pessoas, mas também do seu próprio desenvolvimento. E a gente está acostumado a falar que o líder dá o feedback, não que o líder pede o feedback. Mas, nesse contexto de aprendizado, somos todos nós aprendendo, somos todos nós desenvolvendo para elevar o resultado da companhia. Esse líder coach, ele expande suas habilidades e competências, mas não só isso. Ele também motiva, potencializa e enriquece o trabalho da equipe. As pessoas realmente se sentirem parte, se sentirem envolvidas.
0: Sim, e é um processo muito profundo. E esse convite que você está fazendo aí, Érica, eu acho tão importante que quem faz a cultura somos nós, são as pessoas. No momento que eu começo a fazer a minha parte, o outro faz a parte dele. No conjunto da obra, nós temos aí uma cultura forte. Uma cultura que as pessoas gostem
2: de fazer parte. Exato. E uma mudança na organização, Débora, ela só perdura se tiver ancorada nas pessoas que fazem parte desse contexto. A partir dos seus sistemas de crenças, dos seus valores e nos seus modos de perceber o mundo. No modo com que se relacionam e na forma como elas aceitam e assumem a responsabilidade. Trabalho também de autorresponsabilização, autoconhecimento e desenvolvimento.
0: Muito bacana! E aí, que dicas vocês dão para quem está começando ou está querendo começar esse caminho de coaching? Seja um processo pessoal, seja de carreira, seja como líder. Que dica que vocês dão?
1: Olha Débora, eu vou dar duas dicas aqui. Primeiro uma como um processo pessoal que eu acho que vale para todos. Observe aquilo que se repete e te incomoda em você e que você acredita que você pode é, mudar. Costuma ser um belo ponto de partida. Uhum. Porque a gente tem algumas repetições de coisas que a gente acaba fazendo e que nos colocam em situações ou que nos levam a resultados não desejados. Eu acho que quando a gente consegue identificar isso, é um belo ponto de partida para a gente iniciar um processo de coaching. Obviamente que existem outros, né, Erika, pode falar, mas essa é uma dica que eu dou, que foi o que aconteceu comigo. Essa percepção foi reforçada através de um feedback, mas era algo que se repetia e que eu não estava conseguindo sair daquele ciclo, romper com aquele ciclo, para trazer novos comportamentos, novas atitudes. E muitas vezes eu não conseguia nem me enxergar exatamente praticando alguns comportamentos. Ter esse ponto de partida, ter essa consciência inicial, mesmo que ela seja ainda muito superficial, que a gente não consiga ter identificada a causa raiz, que vai descobrir com o processo. Mas eu acho que é, um, é uma dica muito legal e que vale a pena se conhecer, vale a pena buscar o autoconhecimento, mas que é importante ter coragem para mudar. Porque uma vez que a gente se conhece, às vezes a gente pode descobrir coisas que a gente não gosta e que a gente tem que ter coragem para mudar, para encarar, para desconstruir, né como você falou, né para construir algo novo e mais potente em cima. E para a liderança, são duas dicas, na verdade. Primeiro, reserve um tempo na sua agenda, coloque na sua agenda, por mais corrida que ela seja, por mais cheia que ela esteja, coloque na sua agenda um tempo mensal com o seu time para você dedicar ao processo de desenvolvimento deles. Eu chamava de coaching sem fazer coaching, porque fazia, como eu até brinquei com a Eric, do jeito raiz. Mas ter essa agenda... Às vezes, a gente reserva pouco tempo na agenda para isso. Tem justificativa, mas eu acho que a gente tem que conseguir abrir esse tempo para dedicar ao time. Por fim, aquela frase que eu falei mais cedo, que eu acho que ela resume a dica, né? E que conecta aqui com a questão do líder coach. É, lidere perguntando e não respondendo.
0: Muito bacana, viu, César? E Erika, que dica que você dá, Erika? como profissional de RH, como gerente,
2: é, tem tem várias né Débora. <risos> Eu só queria complementar o que o César trouxe do líder de dedicar um tempo e quando o líder dedica um tempo para fazer esse processo com a equipe ele está sendo coaching porque ele está facilitando o aprendizado e fazer esse papel é muito importante para as pessoas no dia a dia. Mas falando de dica, todo feedback é um feedback né Débora e a gente tende a descartar aquilo que não é comum para gente ou que não faz sentido naquele momento. A primeira dica é, todo feedback é um feedback ouve, reflita e veja em qual momento aquela percepção ou aquela situação, né, ela transpareceu para você se auto-observar. E tem a ver também com o pedir. Se eu tô pedindo né, o feedback como líder é, quer dizer que eu estou interessado em realmente compreender ou saber né, o que as pessoas têm a dizer é um exercício de humildade mas o que eu queria trazer, algumas palavras que eu levo comigo já há algum tempo e que eu trabalho muito com o meu time é um exercício de mente aberta vontade aberta e coração aberto então sempre quando eu estou em alguma situação que eu me fecho, que acaba sendo uma defesa de ah, eu quero me proteger dessa situação, vou me fechar. Uhum. E aí eu repito para mim mesma. Mente aberta, vontade aberta e coração aberto para enfrentar as adversidades e muitas vezes está relacionada a nós mesmos, a se perceber, se autoconectar e realmente reduzir esse medo, essa dúvida e conseguir chegar à nossa habilidade máxima, né? tirar o potencial da nossa habilidade. Sim,
0: muito bacana essas dicas, extremamente valiosas. Seja para profissional, seja para vida pessoal. A gente é gente em qualquer contexto. E a gente precisa ser mais humano cada vez. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente conhece mais o outro. E aí a gente tende a ter relações mais saudáveis. Quero agradecer a vocês essa participação, esse bate-papo. Foi uma delícia conversar com vocês dois. assim Uma baita experiência que cada um tem. Vivência importante para contar para todo mundo, olha tem casos reais, casos de sucesso tanto que vocês trouxeram de bagagem de experiência, de conhecimento e genuinamente vocês acreditam no processo, isso é que é fundamental.
2: Eu tô até empolgada aqui viu Débora, querendo falar, falar tá de tão gostoso que foi
1: é, também é. Se, deixar, se deixar a gente vai né a, gente
2: vai. É. a conversa foi muito boa mesmo, muito agregadora e me fez reviver vários momentos também que eu já vivi de desenvolvimento, de aprendizado agradeço muito essa experiência, espero que seja também um complemento aí no desenvolvimento de várias pessoas que puderem ouvir e receberem também um pouco disso que a gente discutiu. Muito obrigada.
0: Obrigadíssimo pela sua participação.
2: César também foi
0: super contributivo aqui com a sua experiência, sua vivência.
1: Débora, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter participado. Até brinquei quando a gente fez aqui a preparação. Se eu estava à altura porque falar junto com a Érica sobre esse assunto não é fácil, né? <risos> Mas assim, foi muito muito bom, agradeço, agradeço a Erika também, aprendi mais um pouquinho aqui, acho que a gente está sempre aprendendo e espero para todos aqueles que vão ouvir, eu acho que é, contribuir com a minha experiência, que vale a pena passar pelo processo, que a gente ganha muito com isso e para contribuir para toda a liderança que vale a pena a gente investir no desenvolvimento do nosso time, a gente dedicar a gente ser de fato coach do nosso time. Espero que todos gostem, muito, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a vocês, sucesso aí nessa trajetória, no caminho de vocês. Muito obrigada e eu me despeço aqui dizendo, olha, até daqui a pouco. No próximo episódio teremos muita coisa boa para a gente conversar. Até a próxima!